0: Mimmo, sei ancora in fibrillazione per questa partita?
1: Eh sì, tengo ancora in palpitazione, veramente.
0: Sampdoria-Napoli 2-4, a stiamo registrando a caldo direttamente a fine partita. E detto questo, Mimmo, sigla... Allora Mimmo questa partita è stata sofferta, è stata una bellissima partita direi perché il Napoli ha fatto una bella vittoria, ha acquistato continuità, due vittorie consecutive in campionato, stiamo lottando, stiamo risalendo finalmente un po' di carattere finalmente la
1: mano di Gattuso inizia a diventare pesante. Sì, insomma, abbiamo vinto, abbiamo vinto una partita che sembrava essere uscita da un vecchio campionato, una vecchia Premier League, sembrava una partita degli anni 90, con un, con un campo un po' fangoso, un po' melmoso, insomma, nella quale il Napoli è rimasto invischiato per lunghi tratti della partita, e insomma, per dirla con le parole di Gattuso, forse la Sampdoria ci aveva quasi incartato, poi fortunatamente, insomma, con l'andare della partita, è uscita fuori la diversa cifra tecnica delle due squadre e fortunatamente siamo riusciti a portarla a casa ma è stata comunque una partita insomma, nella quale le palpitazioni non sono mancate per lunghi periodi siamo stati in apprensione. Sì, abbiamo
0: ancora a petto cuore a fine partita e comunque abbiamo vinto e comunque è stato un risultato positivo Mimmo detto questo io ti voglio fare una domanda su quello che è l'impostazione tecnica del Napoli, delle uscite dal basso, la, l'impostazione sul pressing, come hai visto questo Napoli in questa partita e come hai visto
1: diciamo, il progredire di questo Napoli nelle partite? Ma credo che insomma il il progresso del Napoli sia chiaro, diciamo sia per quanto riguarda i risultati che ovviamente sono sotto gli occhi di tutti, sia per quanto riguarda anche diciamo la questione caratteriale e la questione fisica che anche queste mi sembrano diciamo abbastanza evidenti, dati comunque facilmente riscontrabili e direi insomma che anche la questione tecnico-tattica è sostanzialmente confermata diciamo la stessa che abbiamo visto nelle ultime partite ovvero con queste uscite dal basso un po' laboriose, nelle quali si trova diciamo si chiama spesso in causa il portiere
0: diciamo queste uscite dal basso che ci fanno un po' venire un infarto a volte
1: eh sì soprattutto quando l'uscita dal basso è fatta poi diciamo dalle rimesse dal fondo dove ormai le squadre hanno capito portano un pressing altissimo nella quale veramente facciamo difficoltà ad uscire eh, diciamo un paio di volte con meretta un po' c'è venuto un po' cappiette coria eh? eh, però Insomma, fortunatamente ne siamo usciti quasi sempre bene e, e poi insomma anche con la questione del pressing offensivo che sembra essere diciamo più o meno uno schema consolidato con Milik che resta lì davanti a pressare e con le due mezzali che si alternano nel, nell'uscita alta quindi in questo caso sono stati zelischi ed elmas con invece i due terzini eh, cioè i due esterni che restano bloccati sui terzini e quindi calleon eh, sul terzino destro della, sul terzino sinistro della sampdoria e insigne sul terzino Sinistro o eh, destro della Sampdoria abbiamo fatto un sorso d'amaro e prendi fiato <ride> e
0: preparati per questa domanda: che ti voglio fare? Uh, in, uh, I due terzini del Napoli, Mario Rui e Isai. Io li promuovo a pieni voti e li abbiamo criticati tanto, ne abbiamo dette tante. Ci siamo anche divertiti un po' con loro, con la figura di Mario Rui, con la figura di, di, di Isai. però adesso sono diventati due capisaldi della difesa del Napoli. Io li vedo molto
1: positivi. Tu come li stai vedendo? Sì, un'altra partita sufficiente direi per entrambi i terzini del Napoli, un'altra partita nella quale comunque uh, insomma, posso, possiamo rimarcare positivamente il lavoro fatto da Gattuso su questi due giocatori in particolare, che ad inizio anno sembravano essere ai margini del progetto Napoli e che poi col tempo sono riusciti ad affermarsi e direi in particolar modo con Isai insomma, è stato responsabilizzato da Cattuso uh, che ne ha parlato molto bene in conferenza stampa dicendo che potrebbe scrivere un libro sulla difesa 4 uh, e quindi insomma Vabbè, uh,
0: anche tu potresti scrivere un libro sulla difesa 4 ma io no. potrei
1: scrivere libri su tante cose inutili
0: <ride> non vediamo l'ora di leggerli <ride> e, uh, però io voglio, voglio sottolineare il lavoro mentale che ha fatto Cattuso
1: con Mario Rui e con Isai sì, Mario Rui che sembra veramente essere non lo so, un cane da presa un canillo, un chihuahua, uno di quelli che ti porti appresso e urla sempre addosso a tutti che bollo, e tutto quanto dal basso della sua statura, non lo so
0: Vabbè, questa metafora carina, però diciamo più che un chihuahua, non lo so, un piccolo, un carlino cioè un po' arrabbiato,
1: eh sì comunque diciamo, un cane rabbioso, Mario Rui non tira mai dietro la gamba, poi questo diciamo, è anche uno di quegli aspetti che ci fa male il portoghese, no? Questo fatto sì. di essere sempre scontroso noi, lì... siamo, noi siamo amanti della cazzimma in campo, siamo amanti
0: della cazzimma anche in questo tipo di, di situazioni ad esempio l'abbiamo visto con, con Gaston Ramirez se le sono date senza se senza ma e diciamo Gaston Ramirez non ha avuto vita facile con, con la squadra del Napoli in questo caso e non solo con, con i due giocatori delle fasce ma anche con uh, centrocampo con Lobotka è stata la prima mh, diciamo, partita dove l'abbiamo visto per più tempo dove abbiamo potuto apprezzare quelle che sono sia le sue doti
1: tecniche ma anche la sua impostazione tattica sì, Lobotka è stato un giocatore fondamentale in questa partita un centrocampista uh, di sostanza che ha sostanzialmente dato appunto diciamo, quella sostanza che serviva al centrocampo del Napoli Comunque... quante volte hai detto sostanza, Mimuccio? Eh, ma perché proprio o me panza o me sustanza Lobotka cioè, non so se hai notato questo suo essere un po' una vutticella no una vutticella proprio no però diciamo fisicamente diciamo
0: la, 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 l'ha messa la sua presenza in campo come anche con la, dopo la sostituzione l'ha fatto
1: Demme Sì. vabbè io forse in quel momento della partita non avrei tolto l'obottica perché uh, fino a, a quel momento comunque era stato in grado di far uscire il Napoli molto diciamo sempre con quelle uscite elaborate, e laboriose, però comunque era riuscito a risalire il campo e soprattutto non, era, non aveva mai tirato indietro la gamba nei contrasti ed era stato quindi importante in quella fase di interdizione, quindi forse in quel momento non avrei tolto Lobotka ma probabilmente, non lo so, avrei tolto o Elmas o Calleon Luigi, tu che ne pensi?
0: Io penso, in quel momento della partita avrei sicuramente tolto Calleon, non perché non stava giocando bene non perché non stesse giocando bene, ma perché non stava più dando il 100% in in campo. Nel primo tempo l'abbiamo visto, è stato molto propositivo, è stato il solito Calleon che va e viene, va, viene per tutta la partita, però diciamo, a un certo punto forse ho visto anche le sue energie diminuire, anche perché la Sampdoria essendo una squadra molto fisica e Calleon diciamo, a volte fa il Mario Merola, però in alcune situazioni serve la sua forza fisica, non, non riusciva a dare il 100%,
1: ma non riusciva a dare manco più l'80% in campo e quindi secondo me andava sostituito. Beh, comunque Calleon ha dovuto fare l'ennesima partita di grande sacrificio, l'abbiamo visto molte volte dare una mano in fase difensiva soprattutto ad Isai, quindi insomma ci sta anche togliere Calleon in quel momento della gara perché effettivamente forse in attacco non stava dando il meglio di sé ed era comunque costretto a fare un ruolo che gli appartiene ma che non è proprio, propriamente suo.
0: Vabbè, c'è da dire che anche Insegna ha dato una mano molto importante in fase difensiva, C'è cioè anche lui ha giocato a tutta fascia, ha giocato soprattutto per la squadra e è stato uno dei primi a sacrificarsi, quindi direi una menzione di onore soprattutto ad Insigne in questa partita e lo vedo sempre più capitano di questa squadra sempre più cazzimoso e sempre più uh, che sa quando è il momento di parlare quando è il momento di stare zitto l'abbiamo visto sul, uh, sull'accenno di Rissa di Mario Rui quando si stava per arrabbiare è andato lì, l'ha
1: preso e l'ha salvato da, da un sicuro giallo dell'arbitro sì, è vero, infatti Insigne diciamo, ha avuto questo ruolo di con, pacere con Mario Rui più di una volta, sia con Ramirez che appunto verso la fine della partita uh, è andato anche a placare gli animi, a parlare con gli arbitri, a placare Elmas insomma ha fatto il capitano e forse diciamo questa responsabilizzazione di Gattuso nei suoi confronti è veramente servita perché uh, ci mancava un capitano dai tempi di insomma, Amsic che è andato via quasi esattamente un anno fa e in questo anno abbiamo avuto comunque difficoltà nel trovare in insegno una vera figura di capitano perché, insomma, forse, diciamo... No, ma tu l'hai criticato più di tutti, Memo. No, no, più di tutti, però, insomma, non è, non è sbagliato, secondo me, dire che Insigno è stato un capitano abbastanza timido. Nel momento del bisogno uh, ci si aspettava che lui potesse dare qualcosa in più. Qualche volta l'ha fatto, molto spesso no. Fortunatamente, insomma, oggi sembra essere quel capitano che serve al Napoli. tipo di circolatura è cresciuto. Eh speriamo, cioè comunque della un'età, anche se resta sempre creatura per statura. non è che siamo colossi, mi mozzo vabbè comunque e quindi insomma Insigne ancora una volta positivo e direi che ancora una volta insomma la catena di sinistra funziona meglio della catena di destra in particolare insomma quindi l'asse Mario Rui uh, Insigne e Zelinski che credo insomma siano stati migliori loro di Impettai e quindi di Elmas Calleon e Isai che comunque devo dire hanno fatto tutti e tre una partita sufficiente almeno.
0: Sì, più che sufficiente, io direi Mimmo, sono un po' più di manica larga. Mimmo, il il primo gol di Elmas con la maglia del Napoli, il primo gol di Demme con la maglia del Napoli, quanto è stata bella la risultanza piena di cazzimma di Demme e quanto è stata bella la risultanza piena di
1: commozione di Elmas? è molto bella diciamo soprattutto forse l'esultanza di Demme ma solo per il fatto che in quel momento veramente ce la stavamo vedendo nera e quell'esultanza è stata proprio tutta la rabbia di di chi voleva quel risultato a tutti i costi e di chi stava lottando con le unghie e con i denti per ottenerlo quindi veramente molto bella l'esultanza perché è stata proprio nel momento di maggiore trasporto esatto della partita diciamo la, la stessa esultanza che abbiamo fatto noi tifosi esatto ma io ti, direi, diciamo, ti vorrei fare una domanda uh, sembra che insomma, con Gattuso questo, la squadra sia più compatta e soprattutto sembra che Gattuso stia riuscendo a trovare velocemente la quadra con i nuovi acquisti con la vecchia guardia con quelli che venivano chiamati appunto uh, i rivoluzionari del Napoli, insomma quelli che hanno, fatto la, che hanno guidato la rivolta e con diciamo, quegli acquisti che sembravano insomma essere non proprio funzionali al Napoli di Ancelotti e mi riferisco appunto ad Elmas uh, secondo te, Diciamo, se riusciamo a ritrovare questa alchimia, il Napoli può effettivamente guardare alla classifica come dice Cattuso, oppure dobbiamo continuare a ragionare partita per partita?
0: Allora, Come ha detto anche il, il suo vice in, in conferenza post partita io direi che per rimanere con i piedi per terra per mantenere quella che è la giusta tensione nello spogliatoio e per mantenere diciamo, l'equilibrio di squadra direi di continuare a guardare partita per partita perché iniziare a pensare da mo' a 20 partite senza neanche sapere diciamo quale può essere la solidarietà quali possono essere i protagonisti di queste partite la vedo un po difficile eh, mu e dici, secondo me uh, fa bene diciamo il Napoli a volare basso perché è stato un inizio di, di stagione disastroso e mu bisogna mettere le toppe dovunque eh, cioè, abbiamo fatto veramente delle partite terribili cioè, uh, la stessa partita con l'Ecce cioè, se, la, se l'avremmo dovuto giocare con Angelotti in questo momento staremo tremando e tu saresti dicendo ah Filippo Fal- 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 Falco che il giocatore il ci... Messi del Salento oh. quello ci distrugge ce ne fa sette cioè Adesso diciamo, gli equilibri stanno cambiando, vedo una squadra diciamo, con degli stimoli più chiari, con degli, con degli obiettivi anche diversi e passando a quella che può essere un'analisi della classifica, il Napoli adesso ha 30 punti ed è a 10 punti dalla salvezza, Mimu. pensiamo a questo, quindi partita
1: per partita, facciamo prima questi 10 punti e poi vediamo la salvezza. Allora, uno, non mi toccare i miei pupilli del fantacalcio, Pippo Falco, numero uno, grande media fantavoto, Continua a segnare e dare soddisfazioni. Detto questo, eh, sembra appunto che, insomma, io sono d'accordo con te sul fatto di ragionare ancora partita per partita. È vero, abbiamo un obiettivo importante e anche ambizioso da voler raggiungere, però in questo momento il Napoli sembra avere ancora qualche retaggio, eh, diciamo, chiamiamola così, di una cultura ancelottiana, con una difesa eh, molto bassa e con un Napoli che è costretto con le due linee quasi in 30 metri a dover stare lì a soffrire, a soffrire e si è visto soprattutto diciamo dopo il 2 1 di Guagliarella perché dobbiamo dire la verità fino a quel momento nei primi 30 minuti abbiamo visto un grande Napoli con un grande sviluppo della manovra offensiva, idee molto chiare Uh, cambi di campo frequenti, il Napoli che attaccava comunque in modo diciamo, intelligente, studiato, faceva girare il pallone velocemente. E poi, insomma, si è rotto qualcosa nel momento in cui Guagliarola ha segnato. Sembrava, insomma, essere tornate quelle insicurezze ancelottiane. La squadra si è un po' sbandata. Che ne pensi? Ma
0: penso che, diciamo, per chi ha visto anche le altre partite della Sampdoria e qual era, quale poteva essere l'andamento della Sampdoria, non solo in campionato, ma anche a livello di gioco. Nessuno si aspettava quel quell'Euro gol di Guagliarella, è comunque è stato molto bello, anche se è stato viziato da una piccola scivolata. Ma
1: no, diciamo, nessuno si aspettava l'Eurogol di Guagliarella, no? Anche perché contro di noi ne ha fatti e secondo me ne farà ancora. Sì, quindi, bene,
0: guardando quello che è l'andamento della Sampdoria di quest'anno, diciamo, qualcuno dei nostri amici ha detto: No, questa Sampdoria non può mai segnare, questa Sampdoria
1: non può mai farci gol. E invece, e incredibilmente, questa volta non sono stato io.
0: Questa volta il Murano è stato, tu, ma qualcuno dei nostri amici ha detto, ha detto: No, questa Sampdoria non può mai segnare. E invece, poi ce l'ha fatta. E secondo me, in quel momento, come ci siamo destabilizzati noi, si è destabilizzata anche la squadra, anche perché è stato un colpo molto forte e poi da, in quel momento è cambiato anche l'atteggiamento della Sampdoria. La Sampdoria era molto più morbida prima del, del, del gol di Guadiarella e poi loro hanno cacciato la cazzimma. Hanno iniziato a giocare con molta più cazzimma e diciamo, ci hanno messo in difficoltà sia sul piano della volontà sia sul piano del, del, del gioco agonistico.
1: Ah beh, sì, diciamo, dopo il gol sulle ali dell'entusiasmo sono stati anche in grado di alzare il pressing, di portare diciamo, più intensità nella loro manovra e nel loro uh, contrattacco e quindi, insomma, effettivamente ci hanno messo molto in difficoltà. Però uh, io credo insomma, che uh, poi il gol di Guagliarella, appunto, come ho detto, abbia scoperchiato quel vaso di Pandora che sono le insicurezze lasciate da Ancelotti. E credo che poi alla fine, anche uh, diciamo, analizzando quelle che sono le parole del vice di Ancelotti in conferenza stampa, uh, il Napoli ha comunque questo retaggio di difesa bassa che deve conservare perché fa sì che appunto la squadra riesca comunque a difendere anche nei momenti di difficoltà e Mi è piaciuto molto Luigi Riccio in conferenza stampa perché ha detto che uh, i giocatori in quel momento devono parlarsi tra di loro, che forse diciamo, è una cosa che fa anche sì che poi si crei il gruppo, non credi, perché poi alla fine diciamo, uh, possiamo dire enunciare tutti i problemi tattici del Napoli di Ancelotti, però uh, è quello che mancava, forse era proprio il gruppo.
0: Ma sì, diciamo che il gruppo è stato anche la forza del Napoli di Sarri e fare gruppo in certe situazioni, soprattutto in situazioni di difficoltà, farsi forza uno con l'altro, coprire gli errori uno con l'altro, diciamo, e se- senza mai arrabbiarsi, senza mai diciamo, alzare quello che può essere una, una linea di tensione fra mh, tensione negativa, fra compagni di squadra, può essere, diciamo, la svolta di questo Napoli, secondo me. E io credo che Gattuso Stia puntando molto su questo e credo che il, la forza di questo Napoli possa uscire semplicemente da, dal gruppo, dalla forza di gruppo che hanno. motivo ti voglio fare una domanda sulla prestazione di Milik. Um, oltre il gol l'hai visto diciamo, inserito in questo gioco o in tratti l'hai
1: visto fin troppo distante da quello che è il reparto di centrocampo? Milik insomma abbiamo detto tante volte ha una grande qualità quella di saper legare il gioco con, tra l'attacco e il centrocampo e questo purtroppo nei momenti in cui non ha una punta che va a riempire l'aria uh, gli porta appunto il fatto di uh, essere un terminale offensivo che però non è terminale perché è molto distante dalla porta lo abbiamo visto tante volte uscire fuori dall'aria venire a prendere il pallone in contro, portarlo anche al limite in quei momenti insomma forse servirebbe una punta che vada a riempire l'aria l'abbiamo visto quando è entrato Mertens che insomma i due abbiamo sempre detto comunque che si trovano bene effettivamente abbiamo visto forse le migliori partite di Milik nel momento in cui ha giocato sempre con Mertens come spalla Quindi, Guardate, giù. La parla spalla di Mertens che ci ha fatto mettere paura <ride> mamma mia ah sì, perché poi quegli ultimi sette minuti di, di recupero abbiamo visto quei due infortuni paurosi di Manolas e di Mertens cioè che lì sembrava forse che quasi tutto ci dovesse andare contro poi fortunatamente Mertens l'ha cacciato dal cilindro come suo solito e... però vabbè comunque detto questo Milik insomma dicevo uh, è la punta che serve a questo Napoli non lo so però sostanzialmente è quello che fa gol. e questo basta dovrebbe imparare solo a fare gol contro le partite nelle partite quelle là più importanti e le partite importanti ci
0: saranno nelle prossime settimane noi speriamo che Milik uh, ci dia il suo aiuto segnando,
1: risultando è sempre bello vedere il polpo quando si scatena Sì. Ah, beh, in realtà diciamo, partite importanti forse abbiamo solo quelle due di Champions League perché da ora in poi abbiamo un sì. ciclo di partite diciamo abbastanza abbordabili a parte ovviamente quella di Coppa Italia uh, diciamo io mi riferisco al campionato. quindi insomma abbiamo una serie di partite abbordabili nella quale il napoli dovrà mettere quanto più possibile fino in cascina per poi portare la la volata finale per diciamo le posizioni che contano perché diciamo sì va bene partita partita ragioniamo nel breve termine così colà però forse è arrivato il momento di mettere Fissare un obiettivo E pensare sì partita partita Però sempre diciamo con quell'obiettivo lì Ok
0: Gattuso, non vuole, Gattuso del... non vuole guardarla La classifica noi la guardiamo siamo tifosi Il Napoli a 30 punti a meno 10 dalla, 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 fatidica cosa salvezza. dalla fatidica cosa salvezza Però siamo a meno 9 Da quella che è la zona Champions E due punti sotto Parma e Cagliari che sono quinto e sesso posto Tu credi che il Napoli possa Diciamo man mano man mano rosicare Questi punti delle altre squadre O no, semplicemente punti tutto sulla Coppa Italia come dovrebbe?
1: agire il napoli in questo caso ma puntare tutto sulla coppa italia non lo so cioè alla fine puntare sulla coppa italia è sempre un bene perché potrebbe portare un trofeo nella baga del napoli che negli ultimi anni comunque non è che è stata riempita costantemente quindi va bene anche vincere la coppa italia anche se onestamente diciamo il piazzamento in europa league forse lo vedo più facilmente raggiungibile in uh, in campionato attraverso il campionato piuttosto che la coppa italia anche perché in coppa italia ci troveremo ad affrontare sicuramente l'inter poi la vincente tra milan e juventus quindi insomma comunque ci aspettano sicuramente due partite abbastanza difficili anzi tre partite abbastanza difficili nel caso in cui dovessimo passare contro l'inter quindi forse è più semplice puntare sul campionato per raggiungere una postazione in Europa credo che la postazione in Europa League sia ampiamente alla portata di questo Napoli anche perché il ritardo appunto non è significativo il Cagliari si è praticamente fermato nelle ultime settimane e quindi uh, vedendo anche diciamo, il campionato e analizzando comunque la cifra tecnica delle due squadre il Napoli dovrebbe farcela. Poi non Perché lo so. Che,
0: uh, ritornano diciamo, gli infortunati, ritorna Kulibali, ritorna Allan, sta ritornando Mertens, quindi diciamo non forse fresca ma persone pronte a giocare persone diciamo che forse ritorneranno in campo con una motivazione diversa
1: sicuramente insomma abbiamo sentito la mancanza soprattutto di Goulibaly credo perché in questa difesa veramente comunque continu- che continua ad essere arrabattata, un difensore centrale forse ci servirebbe uh, anche se dobbiamo dire la verità di Lorenzo non si è comportato malissimo uh, nemmeno in questa partita forse qualche disattenzione però l'ha fatta l'ha avuta ah,
0: però comunque sono stati, diciamo giocando fuori ruolo si è abbracciato la croce si è preso, si è preso le Responsabilità che si doveva prendere. Lui a mano l'assa hanno cercato di limitare al massimo quello che potevano essere le, le, le difficoltà degli avversari che ci dava, che gli davano gli avversari. Diciamo, io, li, io a Di Lorenzo lo promuovo anche perché mi piace come giocatore, e mh, spero che possa fare una lunga
1: carriera al Napoli. Sì, sì, anche io lo promuovo poi alla fine, però voglio dire, il, per esempio, l'errore sul gol in rovesciata di Ramirez, che poi è stato annullato, è tutto suo. Poi uh, bene così, insomma, che è stato annullato, però voglio dire anche se Gattu- Gattuso comunque continua a dargli fiducia nonostante fosse a disposizione anche Maximovic che appunto lo stesso mister aveva detto che uh, era vicino insomma alla forma migliore e poteva forse tenere, avere tutti i 90 minuti nelle gambe uh, però ha comunque dato uh, fiducia al terzino ex Matera e che comunque direi l'ha ripagato
0: Grande Giovanni, continua a ripagare la, sua, la fiducia del mister e la mia perché credo che tu sia al top come difensore come terzino e detto questo Mimuccio, voglio fare una piccola menzione a quelli che sono stati i cori da parte dei tifosi della Sampdoria, cori vergognosi cori per cui anche Ranieri si è dovuto scusare a fine partita, noi siamo contro ogni tipo di razzismo in campo e fuori e certe cose mi sento di condannarle in prima persona e anche chi ci ascolta penso ci bruciare un mazzo quando vede tutte queste persone che inneggiano al Vesuvio, inneggiano a queste cose e fa male a tutti, fa male al calcio e fa male a noi tifosi
1: ma guarda, a me da fastidio già quando fanno i cuori contro, non lo so, un giocatore X di colore, non lo so, mi viene in mente Lukaku contro il Cagliari, voglio dire, cioè a me da fastidio a prescindere, quindi è evidente che poi nel momento in cui toccano me personalmente, perché comunque quando quando dicono Vesuvio lavali col fuoco a me ma brucio insomma eh, quindi mi dà ancora più fastidio è evidente insomma che sì va bene lo sfottò e tutto però insomma è diventato anche noioso non lo so abbiamo visto anche gli striscioni appunto degli stessi tifosi dell'Inter napoletani colerosi mettiamoli in quarantena cioè basta è diventato
0: noioso come quelli che scrivono potevano succedere ovunque invece lo, lo, lo mettono sotto ogni pagina di Facebook ma no, poi... con, con quella
1: pretenziosità di voler mettere fine ad ogni discorso poi tu, tu se rispondi poi sai che fanno loro commentano con gli ironici assolutamente non per permalosi napoletani proprio
0: come te Mimuccio che non sei per niente per permaloso sei un sacco ironico
1: <ride>
0: detto questo Mimbo parlando del, um, di quello che sarà il prossimo incontro del Napoli la partita, del, um, la partita de- contro il Lecce del 9 uh, il Lecce è in una situazione di classifica un po' difficile a tre punti sulla terz'ultima noi giochiamo in casa ci aspettiamo una buona partita del Napoli tu ti aspetti il ritorno di Fabian Ruiz di trovare la prossima il tuo caro <ride> Fabian
1: Ruiz ma non credo proprio insomma cioè. <ride> <ride> no, onestamente, non, non penso possa avere spazio in questo momento. Nel Vabbè, Napoli, ma, anche perché... ma no, perché... ma anche perché c'è cioè, caro malato in continuazione. Chissà, un po' che c'è di e subito piglia a no, no, Ma com'è ma... possibile? C'è sta un brutto inverno qua a Napoli? Eh, eh, l'inver... eh, l'inverno, L'infreddissimo inverno napoletano. Cioè, a me sembra proprio, non lo so, cagionevole il, il Giacomo Leopardi del, del centrocampo napoletano. Ma che, cioè, chissà no, c'è chissà, sta continuamente malato. <ride> però,
0: diciamo, a verga, sta sempre malato. Però, a te piace criticarlo proprio per sport <ride> E mo io, io farti una domanda Sulla partita con Lecce Diciamo anche in chiave fantacalcistica Tu contro il Napoli Falco lo metti in campo titolare?
1: No io metto sempre Arcadius Milik E poi non so, metto altri 10 vicino Però Milik è il mio titolare Vabbè, Comunque Pippo Falco ha una, me- ha una fantamedia di tutto rispetto Ma ovviamente insomma contro il Napoli Vige la legge che non si mette mai
0: Vabbè, Io auguro a te e ai tifosi del Napoli Una bella tripletta di Milik Così siamo tutti contenti e uh, speriamo che non sia una partita dolorosa infatti Lecce non è una squadra che diciamo, ti, lascia, ti lascia campo libero e ti fa segnare, e ti, cioè, comunque
1: te la giocano sì, vabbè, è cioè una partita molto aperta, credo, quella contro il Lecce, anche perché il Lecce comunque viene anche da un buon momento di forma, questo 4-0 contro il Torino, un Torino che effettivamente però vale poco e niente eh, in questo periodo, ma comunque insomma un Lecce che uh, non ha mai rinunciato ad esprimere la propria idea di gioco, sempre offensivo, sempre propositivo, Liverani, comunque sta emergendo nel panorama degli allenatori italiani come uno degli allenatori effettivamente che possono essere comunque papabili anche per squadre di più alta caratura, proprio perché esprime una precisa idea di gioco, e riesce anche ad applicarla con squadre che non hanno una diciamo, qualità tecniche elevatissime, però effettivamente poi diciamo, in contesti del genere, quei due o tre che hanno una qualità diversa rispetto agli altri, tipo Pippo Falco, Mancosu, Uh, Saponara, Barak che abbiamo visto eh, nell'ultima partita: uh, emergono e possono essere comunque degli elementi di fastidio uh, nella partita. E quindi, insomma, particolare attenzione dovrà esserci da parte, secondo me, del difensore cioè del centrocampista davanti alla difesa, che dovrà fare attenzione al loro trequartista, perché appunto Saponara è uno di quelli che si imbuca sempre la loro mezzala, una delle due si butta dentro. Quindi è comunque una partita insidiosa nella quale dovremo far ancora emergere la nostra la differenza sul piano tecnico
0: e anche della differenza sul piano di Cazzimma perché vuoi giocare contro squadre che lottano per non retrocedere è una sfida non solo tecnica ma anche di Cazzimma e io spero che il Napoli continui a cacciare Cazzimma finché la tiene e poi quando non ce l'ha più speriamo che il
1: campionato sia finito <ride> eh sì ma lì comunque una cosa cioè tu non solo cazzimma. Io voglio un cazzimma e 433. Mimmo, non chiedo altro. 433 cazzimma, is the new joy rivoluzione. E via i minuti di recupero.
0: Allora ragazzi benvenuti nei minuti di recupero, Eh, nelle domande che vi abbiamo posto la scorsa settimana c'era il risultato del Napoli eh, in questa partita con la Sampdoria che era impronosticabile, nessuno purtroppo l'ha indovinato E poi c'era un'altra domanda che vi abbiamo fatto che era Gattuso è l'uomo giusto per riportare il Napoli dove merita di stare? L'81%
1: di voi ci ha risposto di sì, quindi dà fiducia a questo allenatore poi abbiamo chiesto anche di dare un voto al mercato di riparazione del Napoli e diciamo che possiamo dire che mediamente il voto si è aggira tra il 7 e l'8 quindi diciamo un buon 7 e mezzo a dimostrazione del fatto che comunque i tanti milioni spesi dal Napoli forse erano necessari in questo mercato per dare nuova linfa a questa squadra. Detto questo passiamo a porvi le domande insomma che poi ci risponderete nella prossima settimana. Vai Luigi! Allora la domanda
0: che voglio porvi ragazzi è quale sarà il piazzamento del Napoli A fine campionato E io
1: invece volevo chiedere Quale ritorno sarà più importante per il Napoli Quello di Allan, quello di Koulibaly, quello di Mertens O quello di Fabian Ruiz Sicuramente mi molto mucciato Fabian Ruiz Ovviamente
0: <ride> e detto questo ragazzi noi ci salutiamo Seguiteci sempre sui nostri profili social E forza Napoli sempre